1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！宫中频道何其多。赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
0: 。去除不必要的包装，其实对于地球的啊、呃、有限的资源来说呢，就是一种非常环保的作为哦。在德国呢，就有一些超商啊，专门的标榜的，我们的产品都是没有包装的，仿佛是回到中世纪时期啊、哦。买蛋呢、啊，怎么买呢？哎，你可能呢要自备一个呃器皿，然后把蛋呢给装回家。那么实际上呢，在台湾这里哈也是一样哦。我们在买蛋的时候哦哦，现在的超市哈、哦、部分的超市也是这样哦，并没有所谓的包装蛋哈，你还是呢呃。可以买那些啊零散的蛋哈，自己呢准备的器皿呢，把这蛋给带回去哈。我为什么用蛋来做这个说明呢？蛋带回家的过程里面，哎，这个很容易破掉哈，可是呢，德国呢却还是呢，让这样的呃包装呢都能够消失哈，也就可以知道呢，德国的这些超市呢在落实呢啊、呃、生态环保的保护啦，资源的啊、呃、不浪费啊哈，是多么的落实啊！好，待会在实证你懂得的环节里面再跟天宝介绍啊。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是“君心似我心”
1: 。分手我的眼泪，写成了无所谓。
0: 听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆，当然有东山林的陪伴就是完美的一天。我们的生活呢，受到了许多发明的帮助，让我们的生活啊变得啊、呃，好像呢更为的随心所欲哦。但是如果呢要回到一个更简朴的生活，确实比较困难啊。古人说的好啊，“由俭入奢易，由奢入俭啊太困难了啊。”呃，今天的节目里面呢，想跟听众朋友谈谈的是，德国啊最近有家超市新开张了。那么开张的超市有什么好介绍的、啊？特别就在于呢，这家超市的所有商品都是赤裸裸的呈现，完全没有任何的包装了。为什么想跟天鹏分享呢？因为呢，我的一个好朋友呢，刚刚呢，哎，才从台湾呢回到了呃瑞士了哈。因为她嫁给一名德国人，他们现在呢住在瑞士啊、哦。呃，在这个德国和瑞士的社区网站上面呢，最近都在讨论这件事情。所以呢，呃，在这个今年年初的时候，我这个朋友呢 ，Janet 回到台湾的时候，也跟我们分享这个事情。所以我就觉得很好奇啊，哎，一家呢完全没有包装的超市要怎么？怎么样去营运啊？那么实际上呢，在台湾的超市呢，也是如此了哈。呃，以前呢，曾经走过一段试办一年，完全不提供任何塑胶袋的台湾，可是后来呢，哎，真的太困难了哈。你说呢？我们进到超市里面，或是去买碗面啊，没有任何的塑胶袋。或是啊盛装这个面的啊这个碗啦、啊，那你怎么样把这个买來的呃面线啦，或是鱿鱼羹啦啊带回家，对不对？好，所以呢，在台湾呢、啊，当时呢这个政策呢没有推下去啊、哦。虽然说中央下令要做，但是呢，我如果没记错啊，好像没有多少时间呢，立刻就废止了。也就是说呢。一个这概念呢，环保的概念啊，哎，确实呢，非常的这个高端啊。可是呢，当要落实到老百姓的生活的时候啊，有时候呢，概念。要落实到实际的生活是有一定的难度的啊、哦。一个社会呢，如果呢它还没有达到那样的境界的时候，你要去推，老实说也推不动啊。可是，在德国这边呢，就不是这样啊。好像呢，环保跟关心地球这件事情呢，已经渗入了整个社会的机理里面。所以呢，当两个年轻的女孩儿，她们想要呢开一家没有任何包装包装产品的超市，一开张。竟然引起了许多人的追捧啊！人家说啊，柴米油盐酱醋茶，天天都会制造许多由食物而来的垃圾。像台湾啊，四面环海啊，如果呢有机会啊，听友朋友来台湾的话，我一定呢会带这个听友朋友呢去海边走一遭。去海边走一遭，你就会看到啊，这个沙滩上面呢，充满了各式各样的垃圾。如果呢，你不小心还正好看到了一只水鸟了哈，呃，因为各种原因哈，我不知道什么原因，也许是病死了，也许呢是误食毒物身亡。你看到呢这只水鸟呢，它逐渐腐化的身体里面，你会看到，哎、欸，好恐怖哦，它肚子里面啊。竟然呢也有塑胶袋了哈！如果你看到这样的情况，也许你对于呢现在我们这么爱用塑胶袋这件事情呢，可能会非常的警惕了。你也可以想象得到呢，这就是人类对我们生态环境造成的破坏，而导致于呢这些无辜的小动物受到我们的这个影响这么的大啊。那么有鉴于呢塑胶袋呢对于环保的巨大伤害啊，现在呢在欧盟啊正在立法要限制。轻型的塑胶袋的使用，就希望在十年之后能够减量一半。那么，塑胶袋呢减量呢，当然也只是一小步而已啊、哦。那么，想要呢大刀阔斧来救地球，应该要从方方面面的彻底来做。像最近啊，德国的柏林就出现了一股令人鼓舞的风气。这股风气呢，就是从两个呢年轻的女孩喝了点酒之后呢，哎呀，开始做他们的春秋大梦。可是没想到呢，美梦竟然成真了啊、哦！这两位呢是喜欢烹饪的年轻女孩啊，一位呢是来自于瑞士的莎拉，还来自于德国的米南娜啊。那么他们呢是住在一起的这个室友 啊， 每次呢煮完饭之后 呢， 望着呢堆成小三的垃圾 啊， 这垃圾呢就包含了塑胶袋、保鲜膜、纸盒和铝箔纸 啊， 就会觉得说 呢， 这些日积月累的。垃圾会不会呢，造成呢地球很大的伤害？而每次呢，他们看到了呃垃圾呢，呃进到了水鸟的肚子里面啦，或是呢在沙滩上面看到了好多的志工呢都在捡垃圾，亦或是呢去爬山的时候看到山里面呢垃圾四处飞的画面啊。他们就觉得呢，哎、欸，要改变呢，不光只是呢嘴上讲一讲，一定要在我们实际的行动上面呢就做改变了。所以呢，两个人呢，在某一天晚上啊啊，喝了几瓶小酒之后呢，就决心说啊，与其 recycling， 不如 pre-cycling， 就是呢，与其我们事后再做回收，还不如在回收之前，我们不要让它存在啊。所以呢，就全面的希望呢，来推动所有的食物商品，可不可以都不要有包装物啊？没想到呢。几个月之后呢，他们的美梦竟然成真了，在柏林就开了第一家的无包装超市啊！这家超市的名称也非常特别，就叫做“原厂无包装”<笑>就这五个字了哈。那么现在呢，他们提供的商品呢有四百多种，几乎和一般的超市没有差别。但是不同的地方就在于，不管是面包、面条、鸡蛋、蔬果、白酒、红酒，还是洗发精、清洁液。都甩掉了华丽的外包装，赤裸裸的呈现在商品原来的样貌啊！回归了最古老时期的散装的形态。那么顾客呢，就自备容器分装，需要多少就买多少。一趟下来呢，当你花下的时间可能比到平常那种超市啊会多了一倍。但是这一种用多少买多少的概念，老实说，就跟我们古老时期的呃，可能是我们父子辈那时候的生活形态是很雷同的、哦。也许呢，在这个六零年代、七零年代之后，这所谓的呃大量生产的消费文化席卷了全球之后。我们似乎呢变成一种呢经济消费的动物啊，比方说呢去年啊我去美国玩乐的时候啊，因为呢我的表姐呢哎、欸、正好呢住在美国哈、啊，所以我们在那边常住了三个礼拜多的时间啊。那在这三个多礼拜的时间呢，那表姐呢就带我们呃四处走走了哈、啊。那因为我们住他们家的关系，所以呢日常的消费也几乎呢东山林可以说是一个实际的百分之百观察啊。我每次啊去的美国哈，我说美国当地的 Costco， 我就觉得非常非常的讶异啊。所有的，比方说鸡蛋啊，一次买呢，哇，就要买呢六七十颗哦，一整箱的鸡蛋。然后呢，我看到那个苹果哈，也是一样，它不是呢像台湾这边买苹果，就是你要买多少称多少，它是一次一买呢就是二十颗三十颗啊。然后呢，我这个表姐我就问她说，哎，那你们买那么多的这个食材啊？有没有可能呢？没有吃掉，最后又要丢掉。然后他就跟我讲说：“哎，确实有可能。哎，像我表姐就跟我讲啊，她说呢，这个美国是苹果的盛产地嘛，哈，所以苹果呢，在美国非常非常的便宜啊、哦。每次一买呢，就是呢三十颗、四十颗啊。她、哦、说呢，常常到最后啊、哦，他不得不做苹果派。”我问他说为什么？他说因为苹果都快要坏掉了哈。听众朋友你应该知道哈，苹果放在冰箱里面，如果真要坏掉的话，你最起码要放到呢两个月、三个月的时间哈。那我问我表姐就说，那为什么要买那么多呢？他是,是有什么办法呢？一买就是三十颗，那怎么办？他又没有小包装的哈。所以我觉得啊，就是说我们怎么样爱护这个地球啊？尤其今天是情人节，我们爱的不要是一个人，我们爱的就是这个生态环境，是不是可以从今天做这样的尝试呢？所以在今天节目里面呢，我们就来谈谈德国两个女孩，希望能够呢从她的生活里面来改变。多余包装的这件事情，尤其呢，再过几个礼拜呢，我们就要过这农历新年了哈。这个送朋友呢，送这个啊、呃、亲友这些过年的礼物啊、哦，也是不是可以试着从这个零包装来尝试起了、啊、好，我们稍微休息一下，待会再来谈谈呢。这两个女孩莎拉和米兰娜，她怎么样来推动所有的商品都没有包装这样的生意要怎么推下去？运作的状况如何呢？待会再跟。希望朋友分享哦。阿鲁天鹏，您好，我是您的好朋友东山林，在台北问候您。此刻为您进行的栏目就是聆听故事，而现在为您进行的环节就是时政你懂的全球村落这个环节了。我们来介绍的是，在德国呢有一家新的超市开张了。这家超市取名为“原厂无包装”，所贩售的四百多样的商品都没有包装，让产品呢啊、呃，应该说让货品啊、哦、赤裸裸的呈现在展示架上面了。那么消费者呢，想要买多少呢？呃，就直接拿多少，它是一个散装的形式啊、哦。虽然说呢，这个消费者呢去呃做购物的时候呢，会花比较多的时间，没有办法呢，像我们去一般的超。市。是哈，直接拿了就走哈，因为呢，他可能要称重，他可能要啊、呃，你要拿多少的黄豆哈，要买多少的米，要直接用呃这个汤勺自己去舀啊。可是实际上呢，我也必须要讲啊，这些呢有意识的环保消费行为，它原本就和方便是没有关系的了。如果你要求方便的话，那肯定是所有的东西都包装好，你一拿就走嘛，对不对哈？可是呢，呃，这一家呢，在德国柏林新。开张的超市原厂无包装上门的支持者啊，可说是络绎不绝。你就知道呢，在德国这个社会哈、啊，这么多的消费者是多么的、呃、受不了过度包装的这种浪费啊！大家早就已经看不下去了，只是说呢，一直没办法找到一个可以替代的方式。没有想到，现在原厂无包装的超市出现了，很多的德国人呢，就去这个地方呢来购买他们所需要的食材啊。那么当时呢，这两个老板呢，就是莎拉和米南娜，他们只是呢很年轻的女孩，常常在这个呃喝完酒、吃完饭之后呢，就想说呢，为什么这么多的垃圾啊，那么多塑胶袋、保鲜膜、纸盒和铝箔包，就想说呢，想要改变呃现在的消费市场的行为了啊，他、呃、们就来做这样的一个推动，没想到呢，这一家叫做“原厂无包装”的超市就这样展开了啊。那这两个人呢？一个人呢原来是念这个经济传播学，另外一个女孩呢根本就是一个商店的小职员呢。那光是有想法跟勇气，但是实际上呢也是软囊极为羞涩口袋空空。实际上呢，在两年半前呢，这两个人呢是硬着头皮啊，去写了企划书，结果啊就凭着感人的土地责任感。过关斩将，先后赢得了柏林、布兰登堡邦以及德国软体巨人 SAP， 还有德国联邦家庭部的社会企业创助奖助金。最后呢，临门一脚呢，是靠着两个人，脸书还有其他的社交媒体的悬殊应用，竟然是顺利达阵啊！他们透过了大众集资的方式，把开店所需要的五万六千美金，竟然两天。之内就凑齐了，四十天的募集的期间呢，呃，到位的资金呢还超过了十万美元。那么支持的投资者呢，来自于世界各地，有超过了四千人，远远超过了这两名。可爱的，呃，这年轻的女创业家的预期啊，整个东风齐备，所以两人呢就辞职休学，全力投入这样的一个良心事业啊。那么这一家叫做原厂无包装的超市啊，就开在以另类为名的柏林的十字山的山区。有很多人呢都在门口呢排队要进到这家超市里面，你就可以知道呢这家超市呢开张之后吸引了多少的德国人的这个追捧了啊！有很多的这些消费者呢都是背着呃瓶瓶罐罐来共享盛举，为什么呢？因为啊，这家商店所贩售的所有的物品呢都是散装的，如果你没有带这些塑胶袋、瓶瓶罐罐，你还真没办法把这些商品带回家啊。那么虽然说呢，那这些消费者呢，对于这一家呃所谓呢不提供任何包装的呃超市呢，都已经有初步的了解啊。可是呢，为了要让更多的那一些呃这个赶着风潮来而搞不清楚呢，他们要怎么样来在这里消费的、呃、这个路过的消费者了哈、啊。呃，了解呢消费方式啊，电影盒的店员呢，还是要不厌其烦的不断的对顾客来说明购物的方式，就是要自备包。装。装盒啊、哦，或是包装袋啊，然后呢，你拿着你的包装盒和包装袋呢，先去称重，贴上标签，最后结账的时候呢，再把重量，就是呃这个包装盒跟塑胶袋的重量扣除。那么当然了，刚开始的时候啊，很多的消费者呢也会觉得有点不太方便啊。可是呢，做环保呢，就是不能够嫌麻烦，多练习几次啊，客人呢当然就会习惯了。反而呢，会以自己的消费行为为荣。确实啊，在台湾这边也是一样啊。台湾现在呢，实施的是垃圾分类哈，啊、哦，垃圾分类呢，其实在台湾推动了好长一段时间，大概也有二十多年的时间啊。呃，在小时候呢，呃，我还在念这个呃环境工程科的时候啊，那时候呢，我就去了环保署啊，做这个暑期的职工。我还记得那时候我很年轻啊，啊，我要做的这工作呢，就是在街头巷尾呢发传单，或是呢拿这个很大的广告牌哈，告诉呢这个呃这个街头巷尾的邻居呢。哎呀，要马上来做垃圾分类哦！可是你想想看哦，台湾的垃圾分类哦，推动到现在哦，也大概是推了十多年哦，才真正开始落实，从台北市开始哦，所以现在呢，已经推广到全台湾哦。每次呢，在这个比方说，我家里头在处理垃圾的时候，我也会觉得很麻烦了哈。可是呢，渐渐的，它成为一种习惯之后。你就不会觉得麻烦啦。比方说 呢， 我在家里头也常常 呢， 下班之后回家煮饭哈。你 看， 我在呃剥洋葱的时 候， 洋葱呢要先把这个洋葱的这个呃外面的洋葱叶哈。那是叶嘛，我不知道怎么讲哈，反正不能吃的部分先把它弄出来。这弄出来了以后呢，这个是可以放到厨余里面的哈。但是呢，这个洋葱它是用塑料啊、塑胶袋包起来的，这塑胶袋呢，它也是要分到呢塑胶袋的那一区啊、哦。哎，光是呢一个洋葱哎。我还有其他的很多东西，比方说我的辣椒油用完了以后，辣椒油的玻璃瓶啊，也要呢放到玻璃瓶的那一区。问题是外那个辣椒的这个玻璃瓶上面不是有塑胶盖，塑胶盖呢也要再把它分割出来呢，跟刚才的塑胶袋放在一起了哈。哇、啊，每次呢要处理这垃圾哈，你真的是要花一些脑筋。可是呢。这已经成为我们的生活的习惯了，确实也如此啊。在德国的环保超市的所有的消费者啊，经过了半年多的这样的试验之后呢，也把这种这个呃这个消费行为呢也确定了下来了啊。可是呢，在商店里面呢，有时候还是会有一些临时起意的，呃，这个过路客想进来消费买东西了哈，所以呢，他们店里面呢也有卖一些瓶瓶罐罐的，呃，这所谓的包装品了哈，啊、还有不锈钢的钢盒，甚至呢纸袋跟布袋，但是这些东西呢都是可以重复使用的，可是超市呢是不贩售任何的塑胶袋啊、哦。老板之一的这个沙拉呢，就说呢，这层层的包装除了会污染之外，有些呢还占据了货物成本的两成。那他们店里面的东西呢，就尽可能的就地取材，力求压低碳足机。价格上面呢，虽然不是呢每样都能够跟一般的超市相比，但是呢，也已经开发出了一些极具竞争力的商品。比如说呢，他们最近刚刚推出的泡菜，还有不同口味的豆腐啊，都是呢全新的商品。他也说呢，价格不是唯一的竞争要素，绝对的零包装一时可能还做不到，有时候也会用到一点点的纸。可是呢，他说啊，这不是重点，重点是决心。很多的家长是带着小孩来买菜，来他们的超市呢购买商品，这也就是呢在做亲子教育的一环。这一家无包装的超市啊，受到德国人的热烈支持啊，生意比想象中的还要好。但是实际上呢，因为呢所有的商品进到呃这个超市里面呢都没有包装，所以呢在储存上面就是有很大的困难。比方说仓储啦、分装作业的工呢，就会比一般传统的超市呢还要细。呃，从原来的这个两个年轻的老板哈，女老板呢自己来做，那么现在呢，已经增加到了十二名的正职和兼职的员工。三十岁的莎拉呢，就希望呢，在今年呢、啊，也也许下半年的时候呢，再开第二家的分店啊。根据呢，德国的环保组织呢，做了一份统计啊、哦。德国人呢已经很少使用乐色袋了，但是呢，每一名德国人平均啊，每年还是会消耗到76个塑胶的购物袋。那整个欧盟的平均呢是将近达到200个。那其中 90% 呢，都是属于呢厚度小于50微米、难以回收的轻量的塑胶袋。现在呢，全球的海底海滩有高达1亿四千。吨的乐色的载浮载沉物也是令人觉得触目惊心。因此呢，如果听众朋友呢，你到海边来看，一定会看到很多这种乐色袋。那有很多的海鸟的肚子里面呢，实际上也有乐色袋。之前呢，在这个南沙群岛哈，呃，这个服役的国军官兵了哈，就说呢，他们也曾经在海龟的肚子里面哦，看到呢塑胶袋哈。其实呢，这真的是呢，害人又害己。我们常说要做环保啊，怎么做呢？就是呢，从生活开始下手啊，就是从今天开始，立刻做行为上的改变。可是呢，这个商业行为的观察家呢，怎么样来看待呢？德国的环保超市这一家叫做“原厂无包装”的超市哦，呃，好像还不是那么乐观的看待哦。呃，这一些商业专家呢说的理由也非常简单，他说呢，因为只有极少数的人在消费的时候会坚持一定的信念。此外呢，少掉了包装，却多出了仓储和分装以及清洁回收的成本呢。长期来说呢，能不能够存活？这些商业行为的顾问专家呢，是说呢，还需要有更大的挑战呢。那未来呢，我们就看看啦。这一家德国的环保超市原厂无包装未来的状况如何啊？我正好我朋友呢 ，Janet 呢，已经呢加到了德国了哈。我随时呢也可以用脸书的方式问问他说呢，诶，那一家呢，呃，原厂无包装呢，除了在德德国柏林开之外啊，现在是继续的展店，还是呢已经哎倒闭了哈？有最新的状况呢，我们还会在节目里面呢跟听众朋友分享了。自
1: 我心黄昏，一段旧情
0: 心似我心，正在解放军部队里面工作的所有听众朋友，你刚刚下部队的时候，一定会有这样的担忧吧？以前念书的时候，把精神都放在准备功课上，没想过怎么去和陌生人相处。现在当兵了，我上有学长、班长、排长、连长。旁边同梯的弟兄有硕士，有黑手，有小开，有做水电的。天啊，我该用什么方式和他们相处啊？刚进到一个团体里面，无论是工作的职场，或是所谓的部队环境，尤其是部队环境，相对来说是比较高压的一个集体生活。我们就算不要当一个人见人爱的万人迷，但是也不想变成在部队里面或是团体生活里面的边缘人吧。无论是在工作职场刚刚进到这家公司的新鲜人，或是在部队里面刚刚报道的新鲜人呢。有这么多的专业知识要学习，同时还要跟这一些已经在这个单位里面待了许多年的这些资深的朋友来相处啊，好像一想起来就觉得非常的苦恼吧。东山林啊，以过来人的经验呢，跟听众朋友分享，其实只要把握一个原则，就是真诚和自然，与这些已经在这个单位里面待了那么多年的朋友来相互互动。今天啊，同时艾琳特别邀请到的是曾经在东海大学担任教授的彭怀珍老师，告诉我们如何和新
1: 朋友来交朋友。大家好，我是东海大学社工系彭怀珍彭老师，我也是写了一些书的一个作者，我常常在研究的就是人际关系，因为我们都不晓得天时地利人和，一个人就容易成功。能够跟别人和谐，这叫人和；跟别人相互的契合是成功的关键。你想要跟别人契合的时候，有的人呢就是故意的用一些人为的手段，看起来就怪怪的，好像很做作。那有些人就能够用很自然的方式跟别人契合。什么事只要自然，就会比较顺畅；只要能够自然，就会比较容易达成目标。那在这方面呢，与别人契合，我提供六个方法可以供您参考。第一。讲话当然要和气，常带的笑容。我们都知道，微笑是世界上最自然又珍贵的礼物。当对方生气的时候，你的笑容就是更有效了。你别忘记一句话：“伸手不打笑脸人。”我现在在跟您报告的时候，我都是用笑容来跟你分析，来跟你分享。笑容是世界上最自然又珍贵的礼物，也可以感动很多的人。第二，态度要诚恳，从心底希望能够沟通。真心希望和对方多谈一谈，用心听，用心问，用心说，这样的你就可以感动很多的人。第三，请你顺着对方的节奏和习惯来跟对方相处，对方快你就积极些，对方慢你就和缓些，不要强迫对方改变，自己多调整一点，总是能够跟别人相处的很好的。第四，要加强听的能力，听懂，听清楚，确定对方的意思。再来表达自己的想法，不要急急忙忙的有听没有懂，或者听得半听半懂就去做，那你很容易做错事的，很容易做得很失败的。第五，请你记得要保留对方的颜面啊，给对方面子，即使他讲错了，也不宜当面的指责，也不应该去唱反调，给对方的面子，表示对他的尊重。最后一个，如果你的地位比较高，不要摆架子，尽量淡化您的权威。别忘记了，人们是不喜欢压迫自己的人。我们都想得“人和为贵”，这个“和”另外一个念法就是“和”。你如果能够跟别人和在一起，就像中国菜一样，很多东西都混在一起，就可以发出更好的味道。人和为贵，待人处事和善和气是很宝贵的、很珍贵的。最后祝福您，我是彭怀珍。
0: 的交往和沟通啊，最重要的就是真诚了。有真诚的心意表现于外，即便只是浅浅的一笑，就能够让他人不由自主的感受到你的善意。东山林觉得这是交朋友的基本要件。如果呢你已经具备的话，应该不会有在一个团体生活里面适应不良的问题。当然啦，人是过群体生活的，难免是一定要跟别人有比较多的互动。在个群体里面啊，有人讲话就需要有人请听了。有时候扮演一位沉默视静的人未必不好，在一旁观察别人之余，也可以学习他人的长处。接下来就是把你内心期待的友情的热力化为勇气，试着放松脸部僵硬拘谨的线条，然后学习表达简单的字句，像是请、谢谢、对不起等等。千万不要操之过急啊，也不要害怕没人理会你。只要内心真诚，加上勇气，相信你的心门打开之后，必然就能够迎接和你心有灵犀一点通的朋友。当然，在与人互动的时候啊，能够表达出自己的看法也是很重要的。能够把自己的看法有条理的表达出来，例如说事件本身啦，或者自己的感受等等，慢慢的说，不要着急啊，让对方明白我们的意思，这也是说话的礼貌哦。最后呢，要了解缘分的真谛。为什么这么说呢？有些人就是和自己一拍即合，超级 m a c h 有些人似乎就是泛泛之交，仿佛路边行人一般冷漠，就是个路人。所以，当我们做好了心理工作，和别人友善的交往，更要学习到用一颗随缘的心来看待交友这件事，才不会患得患失。东山林啊，认真的说，其实建立人际关系啊，并不是交际应酬，也不是逢迎巴结。这些行为可能可以帮助我们建立良好的公共关系，却不一定能够帮助我们建立美好的人际关系。而人际关系也不是那种好像非常势利眼的建立人脉的概念。良好的人际关系可以帮助我们建立广大的人脉，但是广大的人脉却不一定就表示我们有良好的人际关系。有可能是因为我们位高权重了，别人不得不买我们的账；也有可能是因为我们拥有某些关键资源等因素，所以我们能够构建广大的人脉。即便如此，其实我们的人际关系可能是非常糟糕。人际关系到底是什么呢？东山林说说我的想法，不晓得听众朋友能不能够接受。我认为人际关系就是我们尊重每一个人，接纳每一个人，欣赏每一个人，也肯定每一个人，那么进而相互的赢得他人的尊重、接纳、欣赏和肯定。人际关系的运用当然是越自然越好。不需要经过刻意的安排，特别是它应该是随性而至，人跟人可以直接的进行自然互动。人际关系是人与生俱来的本能之一，每个人其实都具备有处理人际关系的能力，只是听友朋友很显然的，你目前可能是刚刚进到一个新的职场，换到一个新的单位，或是刚刚到一个相对压力比较大的部队生活里面。所以你会觉得建立人际关系好像要重新的学习，非常的困难。其实啊，人际关系根本就是你生下来就具备的能力。与人为善是一个很重要的关键。愿意给予，和乐于给予的人，往往也是最受欢迎的人，他们的人际关系当然也比较好。所以，如果可以的话，我们应该多给别人掌声，多去维护他人的名声，多去用心听取别人的心声，因为这样的人总是受到欢迎。总而言之，我们必须要看重人，重视对方，尊重对方，接纳对方，欣赏对方，肯定对方。看重人，看重别人，超过看重自己，超过看重财物万物。这样，我们才能够让别人有窝心的感觉，也才能够和他人建立良好的人际关系。